1: NR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Mijndert Schut. Het is woensdag 19 april. Een hele goede morgen. Het wordt een stralende dag. Tenminste, als de voorspellingen uitkomen. Dus deze podcast kun je straks lekker in het zonnetje gaan luisteren. Oortjes in. En genieten van al het nieuws dat ik samen met Ivan Vrips. Goedemorgen. Reinerd, ja. goedemorgen. Ga brengen. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Bomvolle podcast, kan ik wel zeggen. Naar een tumultueuze nieuwsdag gisteren. Fox News moet diep in de buidel tasten. Heeft een schikking getroffen met stemmachinemaker Dominion. En vandaag wordt er gepraat in Den Haag over het stikstoffonds. Gaat dat er ook echt komen? Nou, Netflix trapt af uh, en komt als eerste interessante partij met de kwartaalcijfers. We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR. Op het Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen even bij Fox. 787,5 miljoen dollar. Dat uh, moet de Amerikaanse Fox News betalen aan de stemmachinemaker Dominion. De twee kwamen plotseling tot een schikking, vlak voor de start van de lasterzaak die Dominion had aangespannen... en die eigenlijk vandaag zou dienen. Today's settlement of 787.500.000 dollars... represents vindication and accountability lies... Have consequences. De advocaat van Dominion was dat net na de schikking bekend was gemaakt. Dominion werd het onderwerp van allerlei complottheorieën over verkiezingsfraude... en veel daarvan werden verspreid via Fox News. In Washington is correspondent Jan Posma. Goedemorgen, Jan.
3: Ja, goedemorgen, Meijndert.
2: Waar, waarom schikt Fox nu voor zo'n groot bedrag?
3: Ja, twee redenen. Deze rechtszaak was sowieso een risico voor ze. Dominion eiste 1,6 miljard dollar, dus twee keer zoveel geld nog een keer. Nou, dat wordt het nu in ieder geval niet, dus dat risico is afgewend... En misschien nog wel belangrijker, als deze zaak was doorgegaan, was dat ook een wekenlang durende pijnlijke operatie geworden voor Fox. Waarin eh, precies zou worden neergezet wat Fox-kopstukken allemaal op tv zeiden. Namelijk, er was fraude en Trump heeft eigenlijk die verkiezingen gewonnen. En wat ze intern zeiden. En dat was: wij geloven eigenlijk niet in die fraude, maar we zijn bang om onze kijkers te verliezen. En dat is natuurlijk wel heel slecht. Uh, voor de reputatie van uh, Fox. En ik denk niet dat het zo is dat die fox news kijkers dan meteen allemaal weg waren gelopen. Maar uh, deze rechtszaak gaf daar wel extra risico toe. Dus daarom hebben ze toch maar even diep in de buidel getast... en uh, dit grote bedrag betaald. En ja, het is ook iets wat Fox kan betalen... want uh, ze hebben zo'n 4 miljard aan reserves. Hm. Uh, fox News is, uh, ja, je weet, verderweg de populairste nieuwszender van Amerika...
2: Ja, we hoorden net de reactie van de advocaat van Dominion. Hè, die, die zegt echt, dit is wel een schuldbekentenis. Lies have consequences. Hoe reageerde Fox?
3: Ja, die hadden toch een heel ander verhaal. hoor. Sowieso opvallend, de advocaten van Fox die waren meteen weg. Die hebben de media niet te woord uh, gestaan. Er kwam meteen een statement op de website, een heel kort statement. En daar zat echt een hoeveelheid spin in waar je nog van wordt... Um, ze zeggen, ja, we erkennen dat de rechter heeft vastgesteld... dat bepaalde claims over Dominion niet klopten. Nou, uh, dat is zeer eufemistisch. Daarmee geven ze dus wel aan dat ze fouten hebben gemaakt. Maar eigenlijk uh, zeggen ze dat ook weer niet. Het, is geen, het zijn geen excuses, geen schuldbekentenis. Uh, terwijl Fox toch echt lange tijd zijn kijkers echt heeft voorgelogen. En, en ik citeer nog even een stukje. Uh, deze schikking laat zien hoe Fox altijd... de hoogste journalistieke standaard nastreeft... We hopen dat ons besluit om dit op een vriendelijke manier te eindigen, in plaats van met een verdeeldheid saaiende rechtszaak, er ook voor zorgt dat het land weer verder kan. Dus wat ze eigenlijk zeggen, we doen dit in het landsbelang. En ja, denk dan nog even terug aan die beelden van de bestorming van het kapitool. Die plaatsvond natuurlijk door desinformatie over verkiezingsfraude, die juist op Fox werden verspreid, over verdeeldheid gesproken.
2: Ja, en over die hoge journalistieke standaard gesproken. Hoe werd het nieuws op Fox
3: Nieuws gebracht? Ja, dat was wel heel interessant, want het nieuws werd gebracht sowieso... Okay. maar het, het werd wel heel klein gebracht. Er was echt veel minder aandacht voor dan op de andere nieuwszenders die dit allemaal als groot nieuws uh, brachten. Er uh, werd ook beweerd dat dat bedrag, hè, die ruim 700 miljoen uh, dollar... dat dat niet bevestigd was, dat zeiden de fox verslaggevers Stel dat we dat echt allemaal hebben gehoord van Dominion... en Fox ontkent dat ook niet... Uh, en tijdens primetime uren, wanneer natuurlijk de meeste Amerikanen kijken... was het echt een soort barrage aan verhalen over geweld, immigranten, drugs... en mm. hoe dat allemaal de schuld is van Biden. Dus uh, dit verhaal kwam er niet in voor. Het was eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen... een ouderwetse dinsdagavond op Fox
1: News. Ja, ja. Nou,
3: ziet Dominion dit duidelijk als een overwinning,
2: hè? En misschien ook wel met recht. Maar het, het komt niet tot een rechtszaak nu. Waarom heeft Dominion voor zo'n schikking gekozen?
3: Ja, daar waren ook nog wel wat vragen over. Hoor. Want het is inderdaad een, een groot uh, bedrag. Maar uh, men, er waren ook wel wat mensen teleurgesteld. Die hadden gehoopt dat Fox News uh, ook met de billen bloot moest. Ja. Dat, dat er veel meer uh, transparantie zou komen over wat er gebeurd was. En dat leek toch ook het doel van Dominion van tevoren. En ja, dat geld, dat telt toch ook mee. Dit is de grootste schikking ooit in zo'n lastenzaak in Amerika. En voor Dominion is dit ook een gigantisch bedrag. Dus dat zal meegespeeld hebben. En zij zeggen vooral... ja, Fox heeft op deze manier wel een rechtszaak voorkomen... en ze hoeven inderdaad geen schuld te bekennen. Maar het feit dat we ze tot dit enorme bedrag hebben kunnen dwingen... dat ze dat moesten betalen... dat heeft voor ons ook een grote symbolische waarde.
2: Dankjewel. Correspondent Jan Posma vanuit de Verenigde Staten. Krijgen ze alle drie maar eens in datzelfde rode vakje. De kenner weet meteen waar ik het over heb. Anderen moeten nog even wachten voor meer bijzonderheden:
4: ochtendnieuws. En hij hoort het straks namelijk. Om klimaatdoelen te halen wordt autorijden... waarschijnlijk vanaf volgend jaar al fors duurder. Althans, bij benzine- en dieselauto's. Minister Jette voor Klimaat en Energie. Die zou willen verplichten dat biobrandstoffen... met gewone brandstoffen worden gemengd, meldt de NOS. En daardoor wordt een litertje benzine of diesel... vijf tot tien cent duurder... En dat tikt toch wel aan mijn volle tank. Ja. En dat moet leiden uiteindelijk tot minder fossiel gereden kilometers. En een jaar daarna, 2025, zou dan wellicht de aanschafbelasting, de BPM, omhoog gaan. En die wordt mogelijk verdubbeld. Ja. Aan de andere, ik hoor je al lachen, maar dat ja. spreken we zo even. Aan de andere kant moet het goedkopen kopen van een tweedehands elektrische auto dan weer goedkoper worden. Door middel van subsidies. Nou, het is een interessant verhaal waarmee ze dus inderdaad ja, klimaatdoelen willen halen. We horen natuurlijk ook al heel lang van minister Jette dat hij wil dat dat ja, eigenlijk voor iedereen mee te maken is en dus is er ook al veel kritiek op dit plan. Bijvoorbeeld van Autopartij VVD, zegt de NOS, en ook andere partijen... zoals het CDA, zouden dit plan, dat gisterochtend in het kabinet is gepresenteerd... ja, direct hebben aangegeven, zo gaan we niet doen. We willen dat dit afgezwakt wordt. Eh, het is op zich ook voor de minister van Financiën waarschijnlijk wel een hoofdpijndossier. Want ja, eh, als je wil dat er minder fossiel gereden wordt... dan komen er dus ook uiteindelijk minder accijnzen binnen. Aan de andere kant wil je elektrische auto's gaan stimuleren. Dat kost alleen maar geld. Nou, hoe tel je dat op? Dat is ook nog maar een vraag. Uiteindelijk moet er vanaf... 2030 dan een vorm van rekeningrijden worden ingevoerd, is nu het plan. Maar tot die tijd ja, ga je daar gewoon gigantisch op leeglopen als je dat enorm wil gaan stimuleren.
2: Nou ja, en ik kan me voorstellen dat het voor uh, mensen die afhankelijk zijn van de auto... en dan denk ik ook even aan de verloskundige of een verpleger... die midden in de nacht uh, het werk moet doen... Uh, en eigenlijk vaak geen alternatief heeft buiten de auto...
4: dat het gewoon onbetaalbaar wordt. Ja, er wordt wel gewerkt aan fondsen en dergelijke om iedereen mee te kunnen krijgen... en om ja. compensaties te hebben enzovoorts. Maar ja, inderdaad, als jette zegt uh, iedereen moet dit mee kunnen maken... die klimaattransitie, dan uh, wordt het nog een forse uitdaging. Ja,
2: dat wordt uh, knap als dat gaat lukken um <laughs> Uh, gisteren ging het in Den Haag voornamelijk over dat landbouwakkoord. Maar vandaag gaat het dan over het stikstoffonds. En ook hier lijkt het allesbehalve makkelijk te gaan. PvdA en GroenLinks dreigen het stikstoffonds niet te gaan steunen. Het kabinet wil bijna 25 miljard euro vrijmaken. De Tweede Kamer debatteert erover met minister Van der Wal voor natuur en stikstof. Ja, die stikstofmiljarden hebben ook steun nodig in de Eerste Kamer. En dat wordt natuurlijk spannend. U hoort politiek verslaggever Sophie van zij sprak PvdA-leider Atje Kuiken en Caroline van der Plas van BBB. Hun partijen kunnen een meerderheid geven in de Senaat.
5: Gaat het er komen of niet? 24 miljard? Um, ja, dat weet ik uh, niet of het er gaat komen. Wij vinden het een beetje gek dat... Uh er wel een beetje wordt aangestuurd op het coalitieakkoord 2030. Um, terwijl 2035 nog steeds in de wet staat. En uh, Hoekstra heeft aangekondigd te heronhandelen. Ik bedoel, uh, we hebben hier een, een Hoekstra die nog wil heronderhandelen over een datum. Ja, de denk, wat gebeurt er nou allemaal? Daar gaan we het natuurlijk wel even over hebben. je Kuik van de PvdA. Toch niet de stekker eruit, hoop ik. Steunt hij het of niet? Kijk, wat we allemaal willen is dat we de natuur vooruit help, helpen... omdat hij te veel achteruit holt. En we willen dat er gebouwd wordt... Dat is ontzettend uh, belangrijk. Maar dan is het wel essentieel dat het geld dat voor uitgetrokken wordt... ongelooflijk veel, 24 miljard, ook daadwerkelijk daarvoor besteed wordt. Dus? En dat betekent dus dat de provincies moeten weten... welk doel uh, krijg je dit geld? Hoe besteed je dat precies? En dat je daar ook een controle uit kunt oefenen, ook als Kamer... Dat is geen onredelijk verzoek. Uh, maar nu zijn die kaders niet duidelijk. Niet duidelijk welke doelen de provincies aan moeten voldoen. Ja, je kunt niet lukraak zo'n groot geldbedrag uitgeven... zonder dat je daar als kabinet zelf heel glashelder over bent. Want zonder die harde garanties zullen Partij van de Arbeid en GroenLinks... het zomaar niet steunen.
3: Is 2030 dan een harde eis als voorwaarde voor die miljarden... voor de PvdA en GroenLinks?
5: 2030 zal een van de elementen zijn die wij naar voren zullen brengen. Want als je niet kunt garanderen dat geld ook daadwerkelijk wordt besteed... en op tijd, dan red je de natuur niet, kan er niet gebouwd worden... en dat zullen wij nooit accepteren. We
3: gaan het weer over 2030 hebben, meneer Van Kampen, VVD. Wie gaat dat doen? Nou, blijkbaar u tijdens het debat over de stikstofmiljarden. Zit daar nou nog een voorwaarde aan? Dus, hè, zit daar een datum aan vast aan die miljarden? Nou,
6: het is heel eenvoudig. We hebben een, een probleem met elkaar op te lossen. Dat is een stikstofprobleem. En daar hebben we middelen voor nodig, geld voor nodig... om goede plannen die in de provincie bestaan... Ja, tot uitvoering te brengen. En daar is dat fonds voor. Uh, zie het als een bankrekening die in het leven moet worden geroepen... om de, het geld op te kunnen zetten. Ja, en dat gaan we woensdag doen.
4: Ja, maar
3: uh, zit daar dan nog een datum aan vast?
6: Uh, nee, want je hebt uh, uh, in principe die bankrekening nodig, dat fonds nodig om die middelen te kunnen uitgeven. En natuurlijk gaat er gedebatteerd worden over hoe zien die plannen er dan uit en waar komen de provincies mee en hoe staat dat in de tijd. Ik maak me geen illusies. Ik, ik, ik weet wel zeker dat we daar het debat nog over gaan voeren. Maar eigenlijk de wet waar de Kamer woensdag over gaat spreken, ja, dat gaat over de instelling van dat transitiefonds, ja, om die 24,3 miljard op beschikbaar te kunnen stellen.
3: En nu hoor je aan de linkerflank van de Tweede Kamer: dit is een blanko. Check. Wat gaat u met dat geld doen? Ja, Minister Van der Wal.
6: Het ja, vind ik dus weer heel jammer. Want dan gaan we het dus weer hebben over uh, die politieke totempalen. Over de jaartallen. Over die laatste mol stikstofreductie in dat laatste jaar. te al die mensen in de provincies met al die plannen zeggen. Laten we nou gewoon eens beginnen. Er liggen heel veel plannen. Hoor ik ook van van Je partijgenoten in de, in de provincies. Die zeggen we hebben die plannen beschikbaar. Alleen we missen nu de middelen. We missen het geld om aan de slag te kunnen gaan. Laten... U zegt
3: stop met die politieke spelletjes.
6: Ik vind ik vind dat Nederlanders inwoners van dit land uh, van ons in Den Haag mogen verwachten dat we dit soort regelingen beschikbaar stellen, zodat we een oplossing kunnen gaan vinden door dit probleem. We hebben wat mij betreft nu al veel te lang met elkaar uh, zitten ruzieën en, en in die obsessie van jaartallen overeind zitten houden. Ik wil gewoon beginnen. Johan Remkes heeft gezegd, uh, tot aan die 2030 komen er ook nog twee jaartallen, 2025,
2: 2028 om te kijken of het werkt wat we doen, maar laten we nou gewoon eens aan de slag gaan. Ja,
4: je hoorde VVD-Kamerlid Tom van Kampen tegen politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Nou, lang verwacht toch gekomen. Vandaag komen de eerste AEX-bedrijven met hun kwartaalcijfers. De vooruitblik krijg je van Wesley Weerts van BNR Beurs. Woensdag, de dag dat het cijferseizoen echt losbarst, ook in Europa. Nou, hou je vast in de ochtend, want voor beurs... komen Justy Takeaway, ASML en bierbrouwer Heineken met de cijfers. Op lunchtijd volgen IBM en Morgan Stanley... terwijl de aandeelhouders van ABN AMRO nog even hun bankzorgen uiten... tijdens de aandeelhoudersvergadering. Voor de economen onder ons is de Europese inflatie niet onbelangrijk. En na beurs mag je nog genieten van de kwartaalcijfers van Tesla. Want zou het werken? Stunten met de prijzen. Nou, Houd de cijfers bij de hand en stel vooral die ene vraag... die ze niet willen horen in de conference call. Veel plezier. Nou, dat is dus later deze ochtend allemaal te volgen in de ochtendspits. Als je naar de live uitzending van BNR luistert, krijg je al die cijfers mee. Allerlei gesprekken daarover en dergelijke. En vanavond om half zeven dan ja, de afdronk van hoe dat nou ja. heeft gevoeld... op die beursdag ja. bij BNR Beurs met onze collega's Wesley en Jelle. Als je niks wil missen, dan abonneer je dus in je podcast-app, kan je hem gelijk terugluisteren na half zeven.
2: Ja, en het cijferseizoen is natuurlijk ook
4: echt begonnen. We bijten het spits af met streamingdienst
2: Netflix. Daar kun je nu dus al van op de hoogte zijn. Bij het openen van de boeken laat het een 8,3 miljard dollar aan omzet zien. Dat is 4% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Netto winst kwam uit op 1,3 miljard dollar. Verder kregen het nog 1,75 miljoen nieuwe abonnees erbij... In totaal al ruim 230 miljoen abonnees wereldwijd. We gaan in op de cijfers met Wim Zwanenburg... beleggingsstratege bij Stroeven en Lemberger. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen, meindert. De daling van de winst die wordt toegeschreven aan de lancering... van hun betaalde deelservice... Eh, waardoor abonnees een extra lid aan hun profiel kunnen toevoegen. Waarom kiest Netflix voor die aanpak?
0: Ja, wat heel vaak uh, voorkomt, en uh, natuurlijk ook uh, bij Nederlandse gezinnen... is dat er met meerdere personen in de gezinshuishouding... en bij uitwonende studenten, ja. en zelfs met families onderling... Uh, wachtwoorden worden, worden gedeeld. En uh, ja, uh, bovendien is Netflix aan het experimenteren... met een uh, nieuw abonnementstarief... waarin je een lager uh, geprijsd abonnement krijgt... maar dan wel met advertenties er, erbij... Nou, uh, daar uh, neemt zeg maar, uh, Netflix allemaal uh, proeven mee. Uh, dat hebben ze met name in Latijns-Amerika gedaan. En dat heeft per saldo geleid tot een uh, lagere omzet. En ook een uh, ja, winst die licht achterbleef bij, uh, bij de verwachtingen. Maar toch nog wel per saldo zo'n kwart miljoen extra abonnees in het uh, eerste kwartaal. En uh, daarmee is het abonnee-aantal toch wel weer gaan uh, groeien. Uh, het is geen hoge groei meer, nee. maar het aantal uh, abonnees wordt toch opgestuurd. En ze denken op termijn, met die differentiatie... met die verschillende uh, abonnementstariefstructuren... dat ze daar toch wel mee kunnen winnen. En dat ze dan per saldo, zowel met het abonnementstarief... als met de opbrengst van die advertenties, ook per gebruiker, per abonnement ook op een hogere totaalomzet okay. per uh, abonnee uit gaan komen. Okay,
2: maar dat is dus toekomstmuziek, want op de korte termijn... zie je meer abonne abonnees, maar minder winst.
0: Ja, daar was al wel rekening mee gehouden ja. door, uh, door uh, uh, analisten... Inderdaad, als je kijkt de omzet die een kleine 4% hoger was en een netto winst die toch zo ongeveer 19% per aandeel lager uitkomt. De vraag is natuurlijk ook altijd: als je gaat experimenteren met die verschillende abonnementstarieven, of de ene dienst niet de andere gaat cannibaliseren, dat mensen gaan overstappen en dat je per saldo eraan verliest. Vandaar dat ze dat hebben gezegd van, nou, we zijn dat uh, bezig uit te rollen... met name in Latijns-Amerika, maar ze gaan het met name nu toch ook... in hun grootste markt, in, in de VS, toch ook uh, uitrollen. En uh, ja, per saldo uh, voorzien ze dan toch echt in het uh, tweede uh, halfjaar... dus na het uh, lopende kwartaal... Toch dat dat behoorlijk de omzet en ook de winstgevendheid omhoog zal stuwen. Ja. Nou, die cijfers en die prognoses uh, die werden uitgebreid toegelicht in de, in de conference call. En uh, waar je zag dat op basis van het, het tegenvallend aantal abonnees, nieuwe abonnees en de licht achterblijvende winst per aandeel eh, na beurs de handel eh, eerst een fors lagere prijs neerzetten, zag je eigenlijk dat die koers weer stabiliseerde tijdens de conference call. Dus dit werd toch wel per saldo eh, heel goed opgevat eh, door eh, zowel analisten als, eh, als de beleggers die actief zijn in de nabeurshandel.
2: Nou, nou, is de concurrentie onder de streamingdiensten natuurlijk moordend. Hè? Welke, welke invloed heeft dat op de cijfers?
0: Nou, je ziet wel een uh, lagere uh, groei en je ziet natuurlijk dat gezinshuishoudingen ook door de inflatie worden ja. uh, getroffen, dat dat de koopkracht aantast. Dus dan wordt er verondersteld dat uh, uh, huishoudingen ook gaan uh, bezuinigen op hun totale entertainmentpakketten. In veel uh, gezinnen zijn er uh, meerdere abonnementen. Maar je ziet uit allerlei enquêtes dat Netflix vanwege nou ja, de content van nieuwe series, documentaires, films en toch wel met stip uh, bovenaan staat. Maar ja, de concurrentie van onder andere Disney, maar ja. HBO, uh, uh, Amazon Prime, Apple TV en, en nog een paar. Paramount enzovoort, dat neemt toch wel uh, toe. Maar je ziet eigenlijk dat uh, qua marktaandeel... Uh, Netflix toch zeker goed overeind uh, blijft. Maar ze moeten altijd fors investeren in uh, nieuwe content. En uh, ja, die forse investeringslast... daar zijn beleggers toch ook wel een beetje benauwd bij... Maar wat je nu ziet, in de tweede helft van het jaar... zijn de vooruitzichten eigenlijk goed. Okay. De, dat ook Netflix toch wel een free cashflow... dus na alle investeringen toch wel een positieve cashflow gaat overhouden. Dat leidt mogelijk ook tot extra inkoop van eigen aandelen. En misschien op termijn zelfs tot de uitbetaling van dividend. En dat wordt positief opgevat. Dus ja. ondanks de concurrentie blijft Netflix toch wel redelijk staande. En je ja. ziet eigenlijk de laatste tijd de winsttaxaties... ook wel weer wat opkruipen.
2: Tot slot nog heel even een, 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 kort, een opmerkelijke beslissing toch wel van Netflix. Het bedrijf, je, je zou bijna denken van, dat ze het nog deden... maar het bedrijf gaat stoppen met het versturen van ja. dvd's. Dat is het, het verdienmodel van 25 jaar geleden. Kennelijk waren er nog steeds mensen die dvd's bestelden bij Netflix.
0: Ja, uh, nog steeds, maar het is een heel miniem deel van, ja. uh, van de totale omzet. Netflix werd oorspronkelijk bekend van, in, in de VS met name van de rode envelop... waarin ja. uh, DVD's uh, werden uh, besteld per post. Dus een uh, dvd verhuur post uh, ja, Die business die wordt nu uh, gestaakt. Uh, maar je ziet eigenlijk, he, de streamingdienst, het online leveren... dat gaat natuurlijk boven alles. Bovendien wordt uh, uh, de technische voorziening van het online downloaden... de uitrol van internet, zelfs op de ver afgelegen locaties... wordt ook steeds beter. Dus uh, ja, het is een iconische dienstverlening... maar eigenlijk heeft Netflix zijn eigen dienst, Disrupted, zoals ze ja. het noemen... ontwricht met een nieuw businessmodel... en het gaat tegenwoordig eigenlijk alleen maar over streaming. Ja, het is toch ook mooi dat je het
2: voor als bedrijf kunt doen. Dankjewel, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lemberger. Ja,
4: dat internet, dat wordt toch wel eens wat. Nou, we als je al weet wat we vandaag gaan doen in Den Haag. Namelijk het stikstoffonds, gaan we een vliegende vaart door naar de krantenkoppen. koppen. Die interessante verhalen uit de dagbladen beginnend in de Financiële Telegraaf. Pensioenfondsen zullen de komende tijd fors minder gaan indexeren. Zeggen verschillende deskundigen in de krant. Reden daarvoor is dat de pensioenen buffers aan het opbouwen zijn voor het nieuwe pensioenstelsel. Ja, en
2: in dezelfde krant. De winsten van beursgenoteerde bedrijven zijn de afgelopen jaren gemiddeld met 36% gestegen. Vooral aandeelhouders profiteren daarvan, dat zegt vakbond FNV na eigen onderzoek. De bond wil, uiteraard, dat personeel meer baat gaat hebben bij de hoge winsten van deze bedrijven.
4: In het FD, duizenden scholen zijn het dupe van het aanstaande faillissement van energieleverancier De Vrije Energieproducent. Maandag werd bekend dat het bedrijf er per 1 januari mee stopt. En dat leverde vooral stroom aan ruim 6000 scholen en enkele gemeenten. Die moeten op zoek naar een nieuwe leverancier. Dan
2: gaan we naar NRC, het kaartje voor de bus, tram, metro wordt opnieuw duurder. Ook dreigt de dienstregeling van bussen, trams en metro's... meer te
4: worden beperkt, zo en meldt de krant. In de Telegraaf onderzoek, belangenverstrengeling... Sunak en steenrijke echtgenoten. Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk... blijkt namelijk uh, niet te hebben gemeld dat zijn vrouw... een belang heeft bij een uitzendbureau voor kinderverzorgers. En dat had wel gemoeten.
2: Dan nog uh, naar het AD. Consument extra poot uitgedraaid. Volgens onderzoek van opnieuw vakbond FNV... maken bedrijven misbruik van de inflatie... om de prijzen omhoog te gooien en dit terwijl de personeelskosten achterblijven. Ja, en dan... Nu wel, hè? 180. Een maximale score bij een potje dart. Ja, tijdens een potje darten in de kroeg voor sommigen... een best moeilijke opgave. 180. Dat is dan drie pijlen in welk vakje? In de rode... 21, hè?
4: Uh, ja, de, de triple
2: 20. Ja, triple 20, ja, ja, dus niet in de bullseye. Die is ook rood, toch, ja, die triple? Ja, ja goed. Nou, ik doe het te weinig, ja, ik ook, ja, denk ja. ik. Ja, goed. Uh, het lukt ook niet altijd, hè, en zeker bij mij niet. Maar uh, daar <lacht> kan verandering in komen. Topdarters als uh, Michael van Gerwen en uh, Raymond van Barneveld... testen gisteren op de TU Delft high-tech dartpijlen... die veel vaker in het gewenste vakje zouden moeten komen. Oh. En ja... Tijdens het testen had Van Barneveld moeiteloos de maximale score. Deed hij volgens mij ook met wat minder high-tech pijlen. Uh, met deze pijlen claimen de Delftse techneuten dat je voor 50% nauwkeuriger kunt gooien. En dat is voor onze darters een enorm voordeel ten opzichte van de concurrentie. Ik denk dat het ook heel handig is als je in de kroeg met een drankje op je gaat gooien. Ah, dat je niet. Uh, Straalbezoekers
4: ja, op
2: ja. uh, Nou, wat is er mis met de oude pijltjes, kun je je afvragen. Het puntje van de pijl beweegt op en neer... waardoor hij niet in een rechte lijn op het dartbord afvliegt. Nou, door te sleutelen aan de vleugels van de pijl... hopen de Delsonderzoekers onderzoekers de vlucht te stabiliseren. Belangrijkste aanpassing, de achtervleugels steken meer naar achteren... en het middelste deel van de nieuwe pijl heeft extra vleugels. Ook heeft de nieuwe dartpijl een extra bobbel tussen de achtervleugels. Zo kunnen de pijlen soepeler langs elkaar glijden... en dichter naast elkaar op het bord staan... Dat heb je ook wel eens, dat je dan tegen een andere pijl gooit... en dan valt hij gewoon naar beneden. Nou, volgens Van Barneveld heeft dit de toekomst. Het is onwaarschijnlijk dat alle darters de nieuwe pijlen zullen gebruiken... tijdens het wereldkampioenschap. Dat is in december. De nieuwe darts voldoen wel aan de wereldwijde normen, maar darters zijn contractueel verplicht om met de pijlen van hun eigen fabrikant te spelen. Maar dit zou zomaar eens uh, de klapschaats van het darten kunnen zijn natuurlijk. Dat ja. opeens één seizoen de Nederlanders alles winnen, alleen maar 180 scoren en dat de rest gewoon een beetje achterblijft. Dat, zie je wel. dat zou wel mooi zijn.
4: Ja, het lukt steeds maar weer. Wonderlijke! Wel een dat je cijfer die vent die dan moet oproepen. Ja. ja. Gaat
2: hij
1: weer?
4: Ja. Wonderlijke! Nou, zo, zo ook niks meer. Nee, weet je laat maar. Ontkomen van. Bernard Hammelburg.
1: Parlementslid is zo ongeveer het enige vak waarvoor geen opleidingseisen bestaan. Middelbare school, hoger onderwijs, een beroep. Er staat nergens dat zoiets wordt geëist. Evenmin als in een democratie eisen worden gesteld aan het opleidingsniveau van de kiezer. Wat niet wegneemt dat het stemgedrag samenhangt met de opleiding. In Amerika noemen ze het de diploma-kloof. Hoog opgeleide kiezers zijn vaak democraten, laag opgeleide Republikeinen, hoe vooringenomen dat ook klinkt. De puissant-rijke krantenmagnaat William Randolph Hearst... had zijn vermogen geërfd van zijn vader George... een straatarme boer die midden 19e eeuw rijk werd... tijdens de goud- en zilverkoorts. Zijn laatste levensjaren bracht George door als succesvol senator. Hij kon nauwelijks lezen en schrijven... Of je nog nooit een boek hebt gelezen... of Wartaal uitslaat over de uil van Minerva. In een democratie mag het allemaal en maakt het dus niet uit. Het kiesgedrag maakt des te meer uit... BBB scoorde volgens Ipsos bij de provinciale statenverkiezingen vooral goed onder ouderen en lager opgeleiden. Dat is een solide groep die de vervreemding voelt van de gevestigde politieke orde. Niets nieuws. De met onbegrijpelijk jargon koketerende politici hebben, zoals de politicologen Ganzenboom en Ariep elf jaar geleden al vaststelden, een diploma-democratie gecreëerd. De kiezer snapte geen bal van. Voor Nederland met zijn evenredige vertegenwoordiging... is dat een fascinerend fenomeen... dat zal leiden tot een populistischere coalitie. Maar in een districtenstelsel met twee partijen zoals de VS... heeft het dramatische gevolgen... Kostwinners met een academische opleiding zagen hun vermogen sinds 1989 met 83 procent stijgen. Niet-academici gingen er geen cent op vooruit. Vertaald naar de 50 Amerikaanse staten en het gemiddelde opleidingsniveau weten we nu al dat de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2024 in 42 staten vaststaat. Het gaat alleen maar om de staten Arizona, Georgia, Michigan, New Hampshire. North Carolina, Nevada, Pennsylvania en Wisconsin. In elk van die staten zijn er net wat meer ongescholden dan diploma-houders. Wie van een gokje houdt, zet die fles maar in op de Republikeinen.
3: Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...